0: Una persona cercana en Twitter comentó una historia que me llamó la atención, bueno, un, un hilo muy breve. Dice que su mamá docente de profesión cumplió 71 años. Empezó a dar clases virtuales por solicitud del colegio, pues por el tema del COVID. Dos semanas después, esta señora no aguantó el nivel de estrés, por lo que decidió renunciar a su trabajo. Familias conectadas. El estrés llegó o se causó por la dificultad de aprender a usar el computador. La plataforma de videoconferencia, la burla de los estudiantes, y el nivel de exigencia de los padres. En este episodio vamos a hablar del matoneo cuando la víctima es el profesor. Comencemos. Presenta Prodigy. La historia de esta señora de 71 años en realidad me hizo recordar mi época de estudio, de secundaria. Había un profesor que tenía un acento muy raro, era como, como español, no era 100% neutro, colombiano, y no lograba controlar al grupo. Él nos enseñaba música, era súper apasionado por cosas que... Para nosotros en esa época no lo era. Y se frustraba muy fácil porque nosotros, nuestro salón de 30 adolescentes definitivamente no iba a aprender al ritmo que él quería. A manejar tiempos, compases y bueno, este tipo de cosas. Les confieso con un poco de tristeza hoy que en más de una ocasión el profe lloró frente a nosotros en el aula y nos miraba con rabia e impotencia. Duró pocos meses, como profesor en el colegio, después estaba dirigiendo el coro de la iglesia. El colegio pues era católico, entonces tenía una iglesia y ahí le fue mucho mejor. Habían personas que querían aprender de música y a través de él pues podrían descubrir su pasión. También recuerdo ya en la universidad, no con orgullo ninguna de esas historias, haber participado en esas confabulaciones que uno hacía para no asistir a clase porque... Teníamos física con un profesor con una metodología muy plana, muy quieta, a las 8 de la mañana los lunes. Para nosotros era incomprensible a esa hora entender lo que nos decía y simplemente dejábamos de asistir a clases. Yo sé que probablemente tú, tú viviste algo similar. Yo sé que en algún momento han hecho la ley del cuarto, o si el profesor no llega, en cierto tiempo nos vamos. Pero vamos a ver en qué escenarios aplica simplemente una broma, confianza con el profesor, algo esporádico o cuando en realidad algo que hacemos llega a ser acoso o matoneo para el profesor. Si eres de las personas promedio que nos escucha en este podcast, que al menos ha escuchado cinco episodios ya, seguramente sabe identificar el matoneo por tres características que hemos dado, pero si no, aquí lo vamos a recordar brevemente. Primero, hay diferencia de poder entre el abusador y la víctima. Segundo, el abusador busca hacer chistes o bromas con el fin de humillar a la víctima, en este caso el profesor, o destacando algún rasgo físico, social, cultural con el fin de humillar. Y tercero, la burla se da de forma sistemática y repetitiva, no es algo que pase una sola vez, sino siempre está ahí. Hablemos de la diferencia de poder. No siempre el profesor tiene poder. No siempre tiene dominio y no es superior a sus estudiantes. Por ejemplo, el uso de la tecnología de la información, como en la historia que les empecé contando. Me refiero a aprender a usar internet, computador y redes sociales. Las personas que hoy manejan eso, a pesar de que hace parte del día a día, tienen un conocimiento mayor con otros profesores de, pues, de otras generaciones diferentes y por esta razón nosotros juzgamos al docente, porque no tiene esa experiencia online. Y puede ser una causa de diferencia de poder. ¿El profe cómo no sabe eso? Si yo lo sé hacer, si sí, eso es muy fácil. Otra causa se da cuando los alumnos, en mayoría, como les conté en mi segunda historia, se ponen de acuerdo para ejercer presión sobre el profesor. Porque no les gusta la metodología, porque no les gusta el tono de voz, porque algo no encajó. Y en vez de nosotros haber actuado con una actitud madura, de haber hablado con él, dar la oportunidad de mejorar, nos pusimos de acuerdo para mostrar nuestro descontento dejando de asistir a clases. En este caso, obviamente, la masa, la mayoría, ejerce poder sobre la minoría. Otra fuente de poder es el estudiante que pertenece a pandillas. Esto ya es otro extremo. Es un escenario más violento o incluso si consume sustancias alucinógenas. En estos casos, ya los niños pues, son rebeldes, no tienen control por sus papás de ningún tipo. Y, por ejemplo, en el caso de Bogotá, donde estoy grabando este episodio, aunque sé que nos escuchas en cualquier parte de Latinoamérica, un 20% de los estudiantes confesaron pertenecer o haber pertenecido a una banda y ese respaldo de una banda hace que se sientan poderosos porque incluso pueden llegar a amenazar de forma violenta al profesor. Segundo punto, hablando de la intención del abusador por humillar. Recordemos que el abusador se hace más fuerte cuando el grupo lo respalda. Un estudiante empieza a hacer bromas o vidas de tono contra los profesores, los compañeros le apoyan y después se unen para decirle a los acudientes que el problema es el profesor, que es malo, que tiene rabia, que tiene algo contra los estudiantes. En mi ejemplo, nos burlábamos porque el profesor de música tenía un acento diferente, evidentemente, no es motivo de burla, pero de ahí salían caricaturas, bueno, la actualidad incluso pueden ser memes que se transmiten por internet con una total falta de respeto y de forma silenciosa. Los padres deberían estar supervisando este tipo de cosas. Pero bueno, vamos al tercer punto. La burla es sistemática y repetitiva. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una clase virtual, en unos talleres virtuales, y los estudiantes le sil silenciaban el micrófono a la profe. La profe, chicos, no me silencien, y volvían, la interrumpían, y empezaba a generar burla. En las cámaras se veía la cara de algunos chicos de burla porque la estaban silenciando. Los padres escuchaban y tampoco intervenían, porque es que entre comillas este es el problema del profesor, él verá cómo se las arregla, está en su clase ahora, con las clases virtuales hay muchas otras cosas porque el profesor cuando está en sus videollamadas nos debe compartir su intimidad ya sea porque utiliza su whatsapp personal, su computador porque nos comparte pantalla y esto no nos da derecho de burla y realmente está pasando hoy el mensaje que quiero dejar acá es el hecho de que sepas usar el computador mejor que tu profesor no te da más poder que él. El hecho de que sea profesor no implica que sea perfecto. Y el hecho de que sea profesor y te esté enseñando sobre alguna materia. No implica que él se la sepa todas. Si tú le puedes ayudar a usar la tecnología. Adelante hazlo. Dale una mano. Deberíamos ponernos en los zapatos de los docentes. Piensa que un día estás calificando en papel, enseñando en tablero y ni siquiera porque tú lo quieres, sino porque es la infraestructura que está montada en los colegios con la que se cuenta y la que el mundo conocía para transmitir el conocimiento. Y pasamos a usar el computador personal, el internet de mi casa y diferentes tecnologías de la información para dar clase, para enseñar. Esto va a ser una curva de aprendizaje larga, va a ser un proceso para todos. Y se necesita que tengamos un mínimo sentido de convivencia digital. Si eres un profesor que ha sufrido de matoneo, o si has visto un caso de matoneo hacia los profesores, evita participar, rompe el ciclo, no te unas al abusador. Sé imparcial, vea los hechos. Claramente los profesores, como decíamos, no se las saben todas. No son perfectos y puede que identifiquemos una oportunidad de mejora. Más no, un motivo de burla. Expone el tema frente a la comunidad académica. Quizás tú, que me estás escuchando en este momento, puedes hacer la diferencia. Puedes convertir una amenaza digital en una oportunidad de aprendizaje para todos. Tenemos otro episodio llamado Consejos para profesores que dan clase virtual por primera vez donde te doy algunos tips para que hagas tu clase más dinámica. Te recomiendo que vayas y lo busques. Si te quedó alguna duda o si quieres que incluyamos algo más, sobre este contenido, escríbeme a mi cuenta personal de Twitter, arroba, no soy Juanpa. Ya sabes, ayúdanos a contar el chisme que este podcast existe, que queremos hacer de internet el internet que te mereces. Suscríbete desde donde nos estés escuchando, ya sea SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer y como siempre, nos estamos viendo.